0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste, videokáste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska budeme hovoriť o modernom využívaní digitálnych služieb. Mojím hosťom je Tomáš Pristáč. Dobrý deň. Dobrý deň. Zo spoločnosti KRIV Slovak Kredit Bureau. Vítajte ešte raz. Také by ste nám mohli povedať. Ono pandémia veľa toho zmenila a ide o to, ako využiť takúto situáciu a to, ako uchopiť digitalizáciu pre viaceré podniky. Čo vy, ako kriv, poskytujete v tejto oblasti?
1: Áno, vo všeobecnosti v poslednej dekáde bolo badať veľa, veľa digitalizačných trendov. Dá sa povedať, že naprieč všetkými odvedziami. Jednoznačne pandémia urýchlila tento postup. Bolo vidieť veľmi veľa prakticky problémov, ktoré sa ukázali pri, pri bežných službách. Najviac napríklad z toho, čo som si všimol ja. Rezonovalo vo mne, že povedzme investičné firmy nestíhali otvárať účty, nestíhali onbordovať svojich klientov, prejsť s nimi tou požadovanou verifikáciou. Takisto banky, viaceré banky mali obrovské návaly žiadosti, povedzme over. Na Slovensku tiež jedna z našich relevantných bank, takisto v istom čas sa musela pozastaviť uh, refinancovania úverov, pretože proste nestíhala, ne stíhali, uh, čiže pandémia nám ukázala to, v, aký, ako veľmi uh, dnešné prostredie digitálne je návykové, dá sa povedať, že už pre všetky generácie. A ukázala nám to aj na číslach, keď, keď som si pozeral relevantné štatistiky povedzme od renovaných hráčov ako McKinsey alebo Forrester, tak tam jednoznačne je vidieť, že medziročne nám rastú nielen objemy povedzme plade mobilných, ale rastie nám aj e-commerce biznis v objemoch. Ale takisto nám rastie tá závislosť. Jednoducho, podľa viacerých prieskumov, človek, ktorý danú službu využil online, nemal tam žiadne... Zádrhele, bolo to intuitívne a prešiel tým od a po Z, tak ten človek sa už povedzme v danej oblasti ťažko obratí druhý alebo tretí krát v budúcnosti na to, aby navštívil povedzme kamennú pobočku. Čiže jednoznačne ten trend tu s nami je, podľa mňa aj ostane a teraz je to skôr otázka pre biznisy, ako svoje predajné kanály alebo celkovo ten model upraviť tak, aby jednoducho boli schopní zachytiť túto vlnu, aby to boli schopní obslúžiť a samozrejme ideálne k spokojnosti zákazníkov. No ja som si
0: pozrel takú službu Fion, ktorú poskytujete v rámci spoločnosti CRIF. Ako ona vlastne funguje? Je to spojené s tým tzv. digitálnym onboardingom? Áno, presne tak. Fion je náš produkt,
1: ktorý je určený pre digitálny onboarding. Prakticky dá sa hovoriť o tom, že potrebujeme to svojho potenciálneho nového zákazníka preniesť z toho fyzického sveta k nám, na našu platformu alebo k našim službám, čiže poskytneme mu priestor na to, aby sa tzv. onboardol alebo teda prišiel mm-hmm. on- online. Tá služba je veľmi jednoduchá, prakticky všetky onboardovacie služby pre nových pre získavanie nových zákazníkov fungujú veľmi, veľmi podobné, de facto majú tri levely. Na tom prvom leveli e, prakticky nahrávate svoju tvár, musí tam byť istý pokročilý level biometrické verifikácie, aby bolo jasné, že ste to vy, že to, že nemáte povedzme na tvári nejakú silikónovú masku, alebo že sa nevydávate za niekoho iného, čiže musí tam byť aj ten tzv. ček pravosti alebo živosti tej osoby. A druhý podlevel alebo druhý krok v onboardingu digitálnom je potom samozrejme naskenovanie vášho dokladu, či už sa bavíme o občianskom preukaze alebo pase pre potreby slovenských subjektov, našich potenciálnych klientov, je jednoznačne preferovaná vo, možnosť občianskeho preukazu, pretože ten ako jeden z mála, dá sa povedať, krajín, nesie aj tú informáciu, povedzme, o trvalom pobyte, čo je fajn, pretože nemusíte žiadať ďalší doklad, ktorý by potvrdzoval vašu trvalú adresu, aj keď je to voliteľný krok, takže ten, ten, ten krok tam môže byť potom. No a potom posledný krok, ktorý závisí od toho, aký subjekt ste, či ste finančný subjekt, ktorý musí spĺňať aj nejaké ďalšie regulaty, nariadenia alebo nie ste finančný. Ak ste finančný subjekt, tak samozrejme musíte pozrieť aj ten, ten človečík, ten nový zákazník, ktorý k vám ide, či povedzme sa nenachádza na sankčných zoznamoch rôznych, či nie je politicky exponovaný a tak ďalej. Alebo či sa teda jeho meno nespája s nejakým negatívnym scoringom, povedzme, hej. Takže uh, toto sú také základné mm-hmm. tri atribúty, uh, táto služba to poskytuje, je to veľmi intuitívne, jednoduché, Často, častokrát to meriame my sami, m, aký rýchly je ten uh, čas uh, odpovede a ako rýchlo ten celý proces zbehne. Väčšinou sa vždy podarí urobiť do dvoch minút, my sa silne fokusujeme na to, aby sa to udialo na mobilnom zariadení, ideálne mobil alebo tablet aj keď započať sa ten proces môže aj na desktope alebo teda na stolovom počítači. Prax ale ukázala, že dnes má ten smartphone tak povediac každý a tie smartfóny dnes už naozaj majú kvalitné aj tie
0: optické zariadenia alebo teda kamery, takže tie výstupy sú veľa lepšie. My sme to aj skúšali v jednom z našich e, takých demonštrácií pre jednu banku a myslím, že za 90 sekúnd sa mi to nejako podarilo založiť účet a teda onboardovať sa na jednu z bank. Takže pravdepodobne bola využitá vaša služba. Vy zároveň ponúkate aj ďalšiu zaujímavú službu, ktorá sa volá Remote Selling. Ako táto funguje? Pre koho je určená? Ribonou Selling, ktorý
1: my interne voláme Smart Advisor alebo tzv. chytrý poradca, <gry> <Pekný preklady. gry> je veľmi veľkou pridanou hodnotou v prakticky už pri samotnom digitálnom predaji. Predstavte si veľmi jednoducho, že chcete zmeniť operátora a vyklikávate si povedzme na jeho webe nejakú datovú službu, hlasovú službu, prípadne televíznu službu, robíte si nejaký nový paušal alebo balík a teraz prídete do bodu 4.2 a v tej zmluve skrolujete kontraktom a nerozumiete za ten svet niečo, nejak nejakému zneniu alebo nejakému podkladu. Tak vyvoláte túto službu, remote selling, objaví sa vám zamestnanec na obrazovke tej danej spoločnosti a on vidí presne ten istý, e, tú istú obrazovku, ako vidíte vy, vie presne, kde, v ktorom bode sa nachádzate, takže mu môžete rovno klásť otázky, tak prosím vás, ja naozaj nerozumiem, čo je táto viazanosť a prečo je tu taká a taká klauzula a tak ďalej. On vám vie všetky otázky zodpovedať, s ním viete veľmi pekne prebehnúť až do konca samotného procesu a tým pádom ste si istí, že máte všetko, ako chcete, e, že tomu rozumiete a tým pádom ten samotný... Nazveme to, že to samotné udelenie súhlasu alebo podpís je potom jednoduchší. Odbúrava sa tam potom, to, to máme tiež odmerané prakticky od od subjektov, kde kde sme túto službu implementovali. Odbúrava sa tam potom dodatočný nápor na helpdesk alebo na zákaznícke centrum s rôznymi dopytmi typu zle som to podpísal, nechcel som toto, chcem to zmeniť. Takže je tam úspora času jednak 100% pre klienta koncového, ale určite aj jednoduchšia práca pre tú samotnú firmu, pretože od prvého momentu vie, že to má správne a že presne ten daný produkt mal byť predaný, ktorý bol. Čiže je to taký... Chytri pouraz.
0: Hm. Je to bezpečné? Môžem tomu dôverovať, lebo tak ako ste povedali, kto si vidí tú istú obrazovku ako ja, ono to tak trocha zaváňa, ako keby niekto zavola ako keby z nejakej veľkej IT firmy, že chce mi poradiť, ale v skutočnosti má teda navedie na nejakú inú cestu, ako je to u vás.
1: Bezpečné to určite je. Ja by som to prirovnal k úrovni bankovej bezpečnosti. Keď sa prihlasíte, povedzme, do internet bankingu a chcete zadať platbu a niečomu nerozumiete alebo neviete nejakým spôsobom to vykonať, zavoláte na zákaznícke centrum, tam vás tiež najprv overia, vypýtajú si, neviem, povedzme, štvorčísle vášho rodného čísla, alebo proste nejako si vás overia a potom sa pýtajú konkrétne veci ktorým nerozumiete, povedzme pri bežnom účte alebo pri nejakom inom bode a je to na tejto istej úrovni. Ten pracovník vie, že vy ste v tej danej platforme, vie, že si objedna, alebo idete si službu typu A, alebo B alebo C a vie, že ste sa v niektorom z tých bodov zasekli, takže presne vie, kam, kam sa má pozrieť a táto služba prakticky z tohto pohľadu za nás je určite bezpečná.
0: No poďme k ďalšej službe, čo som si prečítal o vás, je tam NEOS, to je jedna z takých zaujímavých služieb, keby ste nám mohli povedať o nej viacej.
1: NEOS je skratka pre New Evaluation Open Suite, uh, je to prakticky set nástrojov, alebo sada nástrojov na, na bázi Open Bankingu. Uh, treba podotknúť, že Open Banking ako taký je naša taká nosná téma v rámci našej digitálnej divízie v Kryfe. Uh, Ako ako je známe, PSD 2 Smernica priniesla obrovskú liberalizáciu prakticky poskytovania finančných dát alebo informácií. Čiže pokiaľ sme v minulosti častokrát hovorili, že banky majú výrazný monopol na tieto informácie, že jednoducho nikto iný mimo bankového prostredia o vás nesmie alebo nemôže vedieť tieto, nazvem to, behaviorálne informácie alebo dáta, tak dnes už to neplatí. Vy ako koncový klient, ak teda dôverujete svojmu poskytovateľovi služby, nech už je to povedzme telekomunikačný operátor, alebo nie je to prevádz- prevádzkovateľ energií, alebo nie je to banka, alebo nech je to finančný broker, pokiaľ mu dôverujete a dáte mu súhlas s nazaraním na tieto informácie, to
0: je vlastne tak PSD 2, presne aby sme tak.
1: To vysvetlili tak prakticky by za tým mala byť jednoznačne pridaná hodnota pre vás. A o to, sa, o to sa snažíme. Snažíme sa dodať také nástroje, ktoré sú na trhu žiadané. Medzi najžiadanejšie patrí prakticky ten tzv. instantný e, prakti- alebo okamžité overenie príjmu, pretože na trhu máte subjekty, ktoré e, pre istý produkt, povedzme. Veľmi dobrý príklad sú napríklad mikropôžičky alebo uh-huh. online pôžičky. Tieto firmy častokrát uh-huh. nemajú prístup do uh-huh. toho prakticky hlavného bankového uh-huh. registra, úverového, A, takže nesú oveľa väčšie riziko, takisto nemajú prístup do sociálnej poistenie, čiže si nevedia overiť tie základné nuancie o vás. A práve PSD2 im poskytuje všetky tieto možnosti. Ak teda daný človek má záujem povedzme o takúto malú nejakú online pôžičku a, a dá súhlas s nazretím na ten účet, tak my ako poskytovateľ tej technológie dodáme 365-dňový mm, screening, v tom výstupe je krásne vidieť, čo ten daný klient potrebuje. Čiže vieme to upravovať o, o dáta všetky, takzvané raw data, a, a ten, človek si na tým potom, pardon, ten subjekt si potom môže na tým robiť analytiku rôzneho typu, alebo vieme ísť presne po požiadavkách. Na to sú veľmi dobré tzv. KPIs, ktoré tam máme nasadené, máme ich vyše 50 a to sú, to sú kategórie typu... Chcem vedieť, kedy je najlepší čas, aby som daného klienta debetoval alebo vystavil mu nejaký príkaz platobný. Chcem vedieť, kedy ten človek v mesiaci má najlepšiu deltu na účte, teda pomer medzi príjmami a vydavkami. Alebo chcem vedieť, či ten človek dlhodobo je schopný každý mesiac si odložiť aspoň 50 eur alebo takto by som mohol pokračovať, mm-hmm. tých kategórií je vyše 50. A na základe toho, čo ten daný subjekt, v čomu sa venuje, tak vie vyskladať z týchto KPIs taký, nazvem to report, ktorý prakticky je potrebný preto, aby vyhodnotil toho svojho zákazníka. Ale toto je len jedna časť tohto odvetvia, to nazvem to overenie bonity, ale samozrejme PSD2 poskytuje plnú paletu ďalších informácií, čiže preto sa už etabluje využívanie týchto nástrov nielen vo finančných službách, ale etabluje sa, ako som spomenul, v telekomunikačných službách, etabluje sa v sektore utility, teda u prevádzkovateľov energií, etabluje sa v dôchodkových schémach rôznych, u a tých prípadových štúdií je veľmi veľa, takže ja si myslím, že v krátkej budúcnosti Kto objaví čaro PSD2, tak prakticky z tejto cesty už nezidia, tie tie industries alebo tie odvetvia sa budú len rozširovať. Môžem povedať takú malú perličku napríklad našim klientom, pre ktorého dodávame túto technológiu je aj rakúsky Lekom, alebo Austria Telekom, kde pre, pre ich tú produktovú značku Magenta, myslím, že je to podobné ako aj na Slovensku, ano, Tak pre, pre ich produktovú značku napríklad my plne dodávame uh, jednak aj onboarding digitálny, uh, že ten zákazník sa vie cez web úplne odat, pozet onboardovať a kúpiť ten produkt, ale za, zároveň používame aj ten evaluation, teda to, vyhod, to vyhodnotenie to, toho človečíka, pretože prakticky dnes už operátori neposkytujú len dáto a hlasové služby, ale poskytujú aj produkty priamy predaj a častokrát sú to hodnotné produkty v radových stovkách alebo v tisíckach eur, či už sú to rútre, satelity, koncové prístroje alebo či sú to povedzme nové iPhone samotné nové iPhone je vec, ktorá je za niekoľko stoviek eur, čiže keď, keď povedzme taký operátor vyhodnotí, že tak tento človek má výbornú disciplínu, sporí si, je to náš dlhoročný klient a my vieme, že presne vtedy vtedy má najväčšiu veľkú na účte, tak by mu novú mm. ponuku napavšľa pošľame, pošľame presne toho 6. No. a dáme mu 50 eur zľavu na iPhone. No,
0: a k tomu dobre rozumiem, to sú, vaše služby sú vlastne za tým, no. keď mi zavolá trebárs aj banka, že pre vás máme akurát tú správnu ponuku, pretože sme zistili váš a toto je pre vás ušitá konkrétna ponuka. A takisto, ako ste aj popísali v prípade toho, toho smartfónu. Čo keď je to opačne, že napríklad ja ako človek mám nejaké finančné prostriedky a chcem ich dobre investovať. Viete poskytnúť aj takéto služby pre bežného človeka?
1: Uh, my prakticky s tým koncovým klientom neprichádzame do styku. My prakticky dodávame tieto do technológie pre podnikateľské subjekty, ktoré práve oslovujú tú svoju klientskú uh-huh. bázu. Čiže my sme čistí, dá sa povedať poskytovateľ tejto technológie. Ale ja by som to možno ešte otočil trochu vašu otázku. Uh-huh. Uh, veľmi dobrý príklad ste povedali s tou bankou, ktorá uh-huh. vám do roka pošle, ja neviem, 10, 15 sms niekoľko mailov. Mne ja to naozaj
0: stáva? Zvr- aj mne.
1: Mne permanentne posiela jedna nemenovaná banka ponuku fin- financovania nového automobilu. A pritom tá banka má o mňa všetky informácie teda vie, že povedzme, ja 10 rokov jazdím na služobnom aute, neplatím servisy, neplatím benzíny, tak teda keby lepšie robila tú datu analytiku, tak vie, že mňa auto až tak nezaujíma. Ale možno ma bude zaujímať nejaké, nejaká iná vec, ktorú tá banka možno nevyhodnocuje. Čiže v tomto je to čaro PSD dát a tej dátoj analytiky, ktorá vie naozaj odhaliť adresne a presne v danej chvíli, čo ten človek by naozaj možno, čo by sa mu mohlo hodiť. Teraz sme robili interne v Slovensku, Česku, rakúskú, nemeckú, taliansku obrovskú štúdiu, obrovský prieskum, kde sme mali vyše 3000 respondentov a jednoznačne tí respondenti povedali, že v tejto dobe, keďže máme pred sebou makroekonomickú krízu alebo už sme teda v nej, máme tu obrovskú infláciu, máme tu energetické problémy, koncoví klienti, alebo teda bežní ľudia teraz viac ako kedykoľvek predtým zhľadajú k tej svojej banke, akú adresnejšiu ponuku dostanú. To je
0: veľmi zaujímavé zistenie. Takže to, to len, aby som otočil vašu otázku, ak, ak si môžem dovolí. Samozrejme. Keby som bol firma, ktorá mm-hmm. plánuje zriadiť napríklad nejaké e-shop, mm-hmm. elektronický predaj. Viete poradiť v tejto oblasti, že ako urobiť s to riešenie tak, aby, aby som dokázal čo najlepšie osloviť nejakú svoju potenciálnu bázu zákazníkov a podobne?
1: Uh, m- Je nutné povedať, že my prakticky pre isté odvetvia, spomenul som tu predtým online pôžičky, alebo tzv. digital lending, alebo digitálne financovanie, napríklad pre tieto odvetvia máme kompletnú cestu od A po Z so všetkými modulmi, teda od získania zákazníka, jeho onboardnutia, jeho ponuky, vyhodnotenia, načerpania, vyplatenia. Čiže to máme od A Pre mm. niektoré ďalšie odvetvia máme tie ostatné moduly. Čiže ak si napríklad e-shop, ktorý povedzme potrebuje aj poznať toho svojho zákazníka, povedzme, že to je rádový e-shop, ktorý predáva nejaký bežný spotrebný tovar, tak tam napríklad je určite vhodný ten onboardingový modul, aby ten e-shop vedel o tom zákazníkovi úplne presne, kto je, čo je. Takisto... Teraz je veľmi populárny koncept buy now, pay later, alebo uh-huh. poslovenčne teraz, teraz kúba zaplať niekedy. Znie to dobre. Áno, znie to dobré, dokonca máme v Nemecku startup, ktorý sa volá fly now, pay, pay later, to je to isté, len je to pri nákupe leteniek na splatky. Uh, takže tam takisto vieme poskytnúť celú radu modulov potrebných na vyskladanie toho, toho, tej celej predajnej cesty. Uh, takže u, na nás sa naozaj môže obratiť každý uh, od startupov až po veľké zavedené, povedzme veľké banky alebo veľké spoločnosti. Určite je to, je tam veľký priestor na debatu, uh, v, ktorom, v ktorom bode uh, dokážu pomôcť. Na druhej strane ale nie sme takí klasickí technologickí provedery, ktorí povedzme vyskladajú vám celé prostredie, uh-huh. vybudujú vybudujú vám tú zákaznícku zónu, povedzme, alebo nejaký, alebo nejaký takýto kanál. To treba striktne asi oddeliť. Mm-hmm. Dnes, dnes, keď už sa bavíme o čistom outsourcingu, tak je to, aj, je to aj oveľa lepšie
0: riešenie, mať to poskladané takto. Ďalšie informácie o vašich službách, kde je možné nájsť, alebo keď ma zaujala ponúka som finančná spoločnosť, ktorá chce oslovovať svojich klientov, kde, kde vás osloviť, aby som vedel využiť váš potenciál.
1: Uh, Asi najjednoduchšie je naštíviť náš web. Tam sú všetky služby prakticky zverejnené, popísané, sú tam ukázané nejaké prípadové štúdie, sú tam aj všetky kontakty. O takéto dopity sa okamžite snažím postarať ja osobne, takže viem, viem potom dodať aj samozrejme oveľa viac, dá sa povedať, personalizovanejšie prezentácie alebo vieme sa potom rozprávať o úplne presnom bode, ktorý tu, tu ten daný subjekt trápi. Takže to je taká najjednoduchšia cesta. Samozrejme snažíme sa byť ako aj každý ostatný aj na LinkedIn alebo na ďalších sociálnych uh-huh. médiách, aby, sme, aby ten Evernes alebo to povedomie o nás bolo. Uh-huh. Toto je aj najväčšia výzva naša, pretože krív každý, alebo teda väčšina subjektov krív pozná ako prevádzkovateľa úverových, čiže bankových alebo nebankových registrov, poskytovateľa biznis info, informácií exeku- o exekúciách, o, o finančných úzaverkách ďalej. Takže z tohto sa chceme tak trošičku aj vymaniť a chceme ukázať, že naozaj vieme robiť aj nové, moderné digitálne riešenia. Je to teda
0: www.cr.if.sk s mekým i, aby to bolo jasné. Ano. No, ano. Alebo,
1: na... alebo kriv.cr.if.digital. To je potom odkaz priamy na našu webovú stránku.com. No dobre.
0: Tak, ako ste to povedali, tak e, veľká zmena pre vás bol PSD 2. A, ja keď sa rozhodujem o tom, lebo udelil som už samozrejme vo svojom živote takýto súhlas, mm-hmm. testoval som kade čo možné, mm-hmm. a je, človek tam stojí pred e, takým rozhodnutím, teda, lebo ste na to upozornený, že teraz dávate prístup niekomu, aby nahliadol do vášho účtu. Nie, aby zaplatil za vás, ale aby vedel, že teda čo vlastne robíte. Ja viem, ako ste to popísali, aby sa zistilo vlastne to finančné zdravie, aby sa vedelo o tom človeku. Čo robí, čo nakupuje, kde nakupuje, kedy nakupuje a podobne. Uh, ako to chápete vy? Je to taká vec, ktorá na Slovensku podľa mňa viacerých ľudí bude otáľať na tom dať takýto súhlas. Ako by, ste, ako by ste sa k tomu pozreli vy? Udeliť či neudeliť takýto súhlas? Uh,
1: my máme skúsenosť, že povedzme tá mladšia generácia nemá absolútne problém udeliť súhlas a to z toho dôvodu, že vidí za tým nejakú pridanú hodnotu pre seba alebo chce ten daný koncový produkt. Ale uh, je potrebné povedať aj k bezpečnosti, že prakticky toto celé sa odohráva ako keby v bankovom prostredí. To znamená, vy keď dôverujete svojej banke, tak by ste mali dôverovať prakticky aj tej technológii, ktorá je za tým, pretože tam nejde o nejaký aktívny prístup, tam ide naozaj skrz API rozhranie, len o načítanie presne vyšpecifikovaných zákonov alebo smernicami setu informácií. Čiže bezpečnosť tam určite je. A to, čo, to, čo sa pýtate vy, je skôr veľká otázka na marketingových guru. Ako tú, tú ponuku postaviť tak, aby ten súhlas, alebo to udelenie súhlasu bolo prirodzenejšie a malo pre toho daného človeka nejakú pridanú hodnotu. Ja musím povedať, že som sa nestretol zatiaľ za posledný rok, rok a pol s nejakým výrazným odmietaním toho súhlasu u subjektov, kde sme implementovali povedzme tieto nástroje. Takže je to asi skôr, asi skôr otázka t- tej praktickosti a tej využiteľnosti, podľa mňa.
0: No. Ako vlastne prijímajú vaši, vaši klienti, predpokladám teda hlavne finančné organizácie, mm. vaše riešenie? Komunikujú s vami, vylepšuje sa to ďalej? Ako, ako to hodnotia v rámci konkurencie? Uh,
1: dá sa povedať, že to je neustálý progres, mm-hmm. neustále nové učenie. Keďže ide o datovú analytiku, tak je, aj my sami vnímame za posledné dva roky, že ten systém je ešte výkonnejší, ešte presnejší, ešte adresnejší a to z dôvodu, že z, z veľmi jednoduchého dôvodu, z dôvodu, že keď pred dvomi rokmi bolo povedzme napojených 5-6 bank, tak to penzum dát bolo menšie, aj tie transakcie, ktoré denne tiekli, uh, alebo boli pod tými súhlasmi, bolo menšie. Dnes máme napojených uh, vlastne 12 lokálnych bank, na Slovensku, 13 v Česku a celkovo v Európe je to vyše 3000. Čiže ten systém sa neustále učí. Pred dvomi rokmi sme napríklad aj niektoré isté kategórie pladeb nevedeli identifikovať. Dnes už vieme. Hej, čiže je to konštantné. To je ako keď chodíte, keď nastúpite do škôlky a zrazu ste na vysokej škole. Čiže sa naozaj každý, každý deň učíte niečo nové a hlavne uh, od našich klientov, teda nielen finančných inštitúcií, ale aj všetkých ďalších typov biznisov, máme neustále dopyty na nejaké nové inovácie, na zlepšenia. Jednoducho, keď ten subjekt s tým pracuje, tak zistieš, že á, ešte by som potreboval túto vec, túto vec. A my sa neustále takisto snažíme zdokonalovať, lebo si to bolo len o čistej konektivite. Aj dnes sú provideri PSD2, služieb, my ich to rozdeľujeme na dve kategórie. Jedna kategória sú čistí tzv. konektory, ktorí vám dajú len prístup, len tú konektivitu mm-hmm. k tým dátam. Dostanete tie dáta v nejakom veľmi, veľmi hrubom balíku a musíte nad tým naozaj veľmi dlho pracovať, aby ste to rozluščili, zakategorizovali a urobili z toho nejaký zaujímavý výstup. A druhá skupina sú a providery typu CRIF, ktorý naozaj nad tým robia aj nejakú dátovú analytiku a, a našim výstupom sa potom snaží už byť iba nejaký totálny adresný report, ktorý niečo povie. A vás už nemusí potom zaujímať ten, ten veľký balík surových dát, ktorý bol kde si na pozadí. A toto sa konštantne, konštantne zlepšuje, dá sa povedať, každým mesiacom prakticky.
0: To je všetko. Verím, že ste nadobudli dojem, ako je možné využiť digitálne služby modernejšie v dnešnej dobe. Ďakujem pekne za rozhovor, Tomáš. Ďakujem. Ďakujem aj vám za pozornosť. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.